0: Desde el bar, edición, jugamos como siempre y perdimos como siempre. <risa> Perdió la selección mexicana contra Argentina, un resultado que esperábamos, la verdad, no dejó de doler, pero ya lo habíamos convertido. Y quienes nos escuchan ya saben cómo, cómo viene la mano. Nos, nos llaman por listas en Twitter, pero la realidad es que somos realistas y cuando la situación no está bien, decimos que no está bien. Así que, que bueno, aquí estaremos y platicaremos de este partido, de lo, que, de lo que sigue, de lo que se puede hacer, de qué pasó, etcétera. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña como casi siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña siempre en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y demás plataformas? Por favor, como siempre les decimos, suscríbanse ya, si no lo han hecho todavía, a Apple Podcast de preferencia para que también dejen un review con comentario, el review, por amor de Dios, de 5 estrellas. Y también les encargamos que sigan el canal de Telegram desde el Bad Podcast. Sobre todo en la época del Mundial, vale mucho la pena estar ahí conectados con nosotros, interactuar, recibir avisos de las columnas de exclusivas, de los episodios y de muchas cosas más, como de grandes eventos que están ocurriendo en el mundo eh, desde aquí hasta el 20 de diciembre, si me equivoco, en fin. Pues bueno, ya del partido ya todos saben el balcador, el que no lo sepas, claramente no está escribiendo tampoco este programa, así que no importa. Pues un 2-0 que pues fue como, como lo esperábamos, un planteo que lo hablamos en la previa, a Lotata el partido que estuvo soñando plantear por, por tres años, la tataneta, defenderse, cerrar todos los espacios, maniatar a Messi, y todo eso le salió por 63 minutos, hasta que en un descuido, en un ligero descuido, se acabó todo y no hubo respuesta.
0: Sí, la verdad es que, digo, se ha, se ha criticado muchísimo al Tata de este partido, ¿no? Por este partido, y hay razones para criticarlo. Pero a mí me parece que el planteamiento original no está mal, tan... No está mal que el primer tiempo mejor lo juega bien. O sea, intenso, cerrando espacios, eh, Messi frustrado. Re, re, cuando Uno se da cuenta de que la cosa no le está haciendo a Messi cuando se mete detrás de media alcanza. ¿sí? Y lo estaba haciendo un montón de veces. No podía cargar, no podía tener. Chávez también haciendo...
1: El... Te, ¿Te interrumpo un segundo, mismo, Martín, por, Martín, Martín, Martín? Martín, Martín, Martín. Te, te fuiste a mute como por 10 segundos, entonces te escuchamos únicamente hasta la parte de que Messi se iba para atrás de medio campo y luego te perdiste un momento.
0: Ah bueno decía que, que uno ve la desesperación de Messi atrás de cuando cuando va atrás de medio campo pero tú no tenías espacios, le caía guardado, le caía Chávez, le estaba costando trabajo, claro verdad a, a Argentina, a Messi, se les vea desesperación. Si México hubiera anotado en ese momento, no anoto, eh, la, la cosa se les hubiera puesto muy complicada. El asunto es que para jugar así, para poder jugar así, necesitas muchas piernas, porque pues, estás persiguiendo el balón en tu juego, no ellos tienen el, el control, ellos mueven el pelota y tú estás apretando, apretando, mordiendo, mordiendo. Y como pasó en el partido contra Brasil en 2018, son partidos similares, a México se le acabaron las piernas, y creo que la lesión de guardado afectó mucho.
1: Sí, caray. De hecho, bueno, en el en el gol de, de Messi, aunque mucha gente está ya, ya por default atacando a Héctor Herrera, eh, yo tenía la duda de si en esa jugada el que tenía que estar ahí no era Eric Gutiérrez, que a fin de cuentas, pues la labor que estaba haciendo sobre Messi guardado, uno hubiera pensado que le heredaba a Guti. Hoy ya justo, este, Marc también comenta en Twitter, eso, ¿no? Que, que Héctor en principio había hecho el recorrido que le tocaba y después, en parte, Creo yo, por esa falta de piernas, ya no reacciona rápido al, al toque hacia Messi y no estaba ahí quien creo yo que tenía que haber estado, que era Guti y que haya ese gol. Pero sí, es una pena que eh, pues ese planteamiento, tan, que también haya funcionado al primer tiempo, se caiga por, por ese último descuido, pero que a fin de cuentas, uy, esa historia la hemos visto, como dice Martín, en el juego contra Brasil de hace cuatro años. Y es un planteamiento que a fin de cuentas es similar también a lo que hiciste contra Alemania en ese mundial, ¿no? La diferencia es, claro, el resultado, cómo te... Si, si te sale, tienes una, un contragolpe y metes un gol, todo el mundo te considera un genio. Si no te sale, te, se mantiene el 0-0 y te, y te rompen ese 0 por un descuido. Entonces ya eres la, la peor mierda del mundo. Y desafortunadamente, pues para el Tata y para México, llegó ese descuido. También por lo que es una diferencia clara de calidad entre un equipo y otro.
0: Sí, la verdad es que también se veía venir. ¿eh? O sea, yo se lo estaba diciendo, Karim. Nos estaban inclinando ya demasiado la cancha. Eh, desde el estadio se veía como, como ya no salíamos, ya ya le costaba trabajo a los jugadores. Al final de cuentas es una genialidad de Messi, porque pues, Messi es Messi. Quizás si no hubiera estado él, habría... No habría caído ese gol en general porque a Argentina le hubiera pasado un poco lo que le pasó a otros equipos como Japón hoy o como Arabia que dominan, pero no resulta. Tienes a Messi y te te rescata situaciones, ¿no? Pero se veía venir porque a México le costaba trabajo. Yo creo, hay dos temas, ¿no? O sea, a mí me parece que el planteamiento de Tata Martino es el correcto de entrada, pero después creo que se tarda en modificar. Se tarda primero literalmente y después figuradamente, porque no voy a decir literalmente. Ya estaban listos para entrar Raúl y Antuna cuando entran Enzo Fernández y alguien más por Argentina. Por alguna razón el Tata retrasa el cambio. No me preguntes por qué. Retrasa el cambio y cae el gol. O sea, si hubiera, digo, estas son, por si hubiera, no, pero si hubiera hecho el cambio en ese momento seguro no cae el gol por la, por el efecto mariposa. Pero digamos, hubiera otros jugadores en la cancha, otra situación. Pero bueno, en fin, esa es la que digo literalmente y figuradamente porque se notaba que Herrera no tenía piernas. O sea, se notaba ya en el segundo tiempo. El cambio tendría que haber sido, en mi opinión, por Edson, eh, antes, antes del gol, o sea, al, al 60, porque ya no no le daba. Y si vas a jugar un partido así de defensivo pues, y te están inclinando la cancha, pues chin. O sea, eh, juega lo defensivo y juégatela eso, ¿no? Porque Herrera, sí, la verdad es que jugó bien en el primer tiempo, lo, ma lo matan pues, porque les encanta, ¿no? Pero pero ya en el segundo tiempo sí se notaba esa falta de piernas y como al Tata no le gusta eso, ¿no? esa es la realidad. Él no lo metió, y entonces eh, pues cae cae a partir de eso el, el primer gol y después si quieres hablemos después del, de lo que pasó, después del primer gol porque ahí me parece que a México el Tata con lo conservador y, 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 y todo eso que ha sido decide mandar al equipo al, al frente cuando el 1-0 todavía era un resultado razonable para nosotros, o sea lo que no podía pasar es que te cayera el segundo pero los tira para adelante y cae el segundo
1: Sí, que creo que, bueno, el, el que los mandaba al frente, digamos, era el, el, la parte natural en cuanto a que sabes que ya estás muy complicado porque ganó Polonia, ganó además 2-0, a 0, que era el resultado que no queríamos. Eh, justo poco de que, antes de que cayera el gol de Argentina, yo comentaba, ¿no? México en este momento tiene ya sea que ganarle eh, 2-0 a, a Arabia o... ...cuando te vas 1-0... ...o bien empatar de Argentina... ...y entonces ganar 1-0 a Arabia... ¿no? ...o sea, a México le hacían falta dos goles en 100 minutos... ...digamos 120 desde que cayó el primer gol de Messi... Eh, ...y desafortunadamente... ...pues no había esa conciencia de, de todas las matemáticas... ...de que a lo mejor contra Argentina... ...incluso perder 1-0 no era tan... ...tan grave... ...que igual el 2-0 cae en una... ...otra genialidad no, ...no fue... ...producto de una contra cosas por el estilo... ...pero sí... el ...no, no era tan necesario... el ...quizá iba a alocarse... ...en cuanto a mandar... ...y de frente... Que a fin de cuentas, pues dio igual, porque México generó poco y nada al frente, ¿no? En los primeros minutos, cuando entraron y Jiménez, sí Jiménez estaba conectando bien con, con sus compañeros. Participó, creo que en unos cinco minutos, más que todo lo que hizo Henry Martín en, en el juego contra Polonia. Eh, pero sí, desafortunadamente, pues no, no sirvió para mucho. Justo ahora acaba de caer un gol en el juego Bélgica contra Marruecos. De Marruecos, bendito sea Dios. Y, ¿cómo se dice? Y bueno, eso no... Cuando cae el segundo gol, pues ya nos complica mucho la cosa. Porque ahora sí, las cuentas de la selección para avanzar a la siguiente ronda. Ya parecen demasiado complicadas. No tanto cuanto los marcadores. Porque a fin de cuentas es un 2 a 0 de Argentina-Polonia. Que no parece tan imposible. Y un, des un 2 a 0 nuestro. Que nos pondrían otra vez a hacer cuentas con el Fair Play. Y en el Fair Play vamos perdiendo. Pero vaya, no es imposible aún. Simplemente la sensación que deja la selección en este juego... Es la de un equipo que pues no, no está a la altura de otras ediciones de México en Copa del Mundo.
0: Vamos perdiendo por una tarjeta, ¿no? Una tarjeta
1: amarilla más que... Ya otros. por dos, porque íbamos uno a dos tras el juego contra, contra Polonia, y en los de ayer Polonia sumó tres, nosotros cuatro. Que es también otra gran bronca del equipo mexicano, que se gana amarillas con una facilidad pasmosa.
0: Sí, vamos a ver cómo le va a Polonia con las amarillas contra Argentina, ¿no? Porque no es lo mismo jugar contra Arabia que jugar contra Argentina en, a nivel de tarjetas. O sea, me parece que sí, en el primer tiempo el árbitro da muchas divididas a favor de ellos y, bueno, pues, no normal, respeta a Messi, ¿no? O sea, eso es, es lo que pasa en, en todas partes del mundo con los cracks y en todos los deportes. Pero bueno, sí, está complicado el fair play. También, no es, o sea, no es lo mismo ganar 3-1 que 2-0, y si ganar los 3-1, ¿sí? Distinto, en fin. Pero bueno, que este México meta tres goles Buena suerte con eso ¿no? La verdad es que está complicado Pero sí, me parece que ahí el Tata falla En explicarle los escenarios A los, a los jugadores ¿no? que Un técnico Tiene que estar consciente de eso Y a mí me parece que el Tata no es y voy a decir, va a sonar feo, pero no es suficientemente joven Como para ponerse A, a explicar Esas minucias y a, y a transmitirlas ¿no? Y después está es el cambio de Alvarado que es absolutamente inaceptable. ¿No? Sí. O sea, es, es verdad que Chucky pide el cambio, pero, pero Alvarado es un jugador que mostró en el Mundial lo que había mostrado en la previa, lo que había mostrado en la Liga MX, o sea, es que era un jugador para no estar en la convocatoria y muchísimo menos para entrar. O sea, ahí sí el, la decisión de, de Martino, si Martino fuera mexicano... La decisión de no llevar a Lainez no hubiera pesado toda su carrera. No, no no, porque se va a ir a dirigir a no, pero Pero la verdad es que en el recuerdo, sí, esa decisión de llevar a Alvarado es un error garrafal.
1: Claro, que mañana nos va a reclamar otra vez Ramón Raya por esto, pero a fin de cuentas se cumplió lo que dijimos, tanto con Alvarado como con Antuna, como con Henry Martín, que iba a pasar, que son las cosas que desafortunadamente no, eh, uno no entiende. O sí. ...que un técnico como el Tata se casara tanto con la suya, con algunos jugadores... ...eso del es tema de, es que en el día a día sí me funcionaron los entrenamientos... ...pandita sea, pues sí, contra sparrings de 18 años o 20, cómo no te van a funcionar... ...pero, ah, le acaban de quitar el gol a Marruecos por offside, desafortunadamente sigue hacer esto... Y, ...y bueno, creo que eso es, digamos, la parte que más se le va a reclamar al Tata, ¿no? El hecho de que se casó con la suya eh, en demasía, en algunos casos de jugadores... El caso de Alvarado, el caso de, de no llevar a Santi, de no llevar a Laines, El caso de dejar a Herrera en el campo los 90 minutos cuando era evidente que ya no te daba... O sea, yo comentaba en la previa, no me acuerdo si fue en la previa de Polonia o en los, en los, en los partidos... O en el Inter, que yo entendía el meter a Herrera... Porque digamos que si en cuestión de calificación todo su partido va a ser un 5.5... Pero te puede tener dos momentos de 10... Dices, ok, vale, eh, entiendo cuál es la idea, ¿no? De, de que es que este es el jugador que te puede poner ese pase como hizo entre Suecia Es el jugador que te puede generar una jugada distinta Y dejar en, en buena posición a los delanteros Y en cambio, a lo mejor, no sé, eh, por la posición ya sea Edson o un Guti O el que tú quieras en la media cancha Pues sí, te van a dar un partido de 7, Luis Chávez, digamos Pero va a ser un 7 parejito, ¿no? O sea, nunca para algo más no, Ninguno va a tener esa chispa de que en algún momento... La genialidad de Luis Chávez te va a cambiar el partido. Luis ha tenido un mundial bastante bueno, pero a fin de cuentas eh, no ha producido nada a la ofensiva, ¿no? Entonces entendía... bueno, por eso pones a un Herrera de inicio, pero sí, ya que el partido está avanzando, que ves que la cuestión física, tu equipo se está cayendo y que Herrera, desafortunadamente, pues sí, en la posición en la que estaba, estaba también muy señalado y, y, y cualquier detalle hacia él iba a ser aún peor en términos de presión. ...no sé mentalmente cómo está Héctor en este momento... ...que habrá hablado con él... ...de si, de si le habrá a lo mejor dicho... ...no tata, no te preocupes, yo voy a estar siempre a mí... ...no me pegan las críticas... ...pero sí, cuando estaban ya haciendo cambios... ...en el medio campo era evidente que Héctor ya no podía... ...y tienes ahí a Edson... ...que según nos comentaba Gibran el otro día... ...que parece que se le ha tocado contra Polonia... ...yo creo como tú, que simplemente es que no le gusta el data... ...bueno, tienes a Luis Romo, chingá... ...ponlo, ya que decidiste llevarlo, ¿no?
0: Es lo que iba a decir... ¿A qué fue Luis Romo? O sea, en lugar de tener a, a, a Laines, que a mí, la verdad, yo hubiera preferido que fuera Santi por Henry Martín, pero me parece que, dado como se dio el partido, Santi tampoco hubiera servido de mucho. ¿no? O sea, no sé sí, claro. que metas dos puntas, cambia, tienes pelotazo, ¿no? O sea, es otra cosa. Pero, o sea, si Raúl, que es un jugador que genera mucho más juego, no tuvo ni una opción, opción o sea, realmente ni una opción. La única vez que tocó el balón dentro del área fue esa, esa Rabona que tío, claro, que estuvo bastante bien. Eh, pero. Pero fuera de eso, todos sus contactos fueron fuera del área. Santi, pues, peor aún, ¿no? Entonces, la sí era importante, porque este es el tipo de partidos que, en, el, en los que sirve, ¿no? También contra Polonia, en el que necesitas un gol. Es un tipo vertical, es un tipo que te va a ganar dos o tres en el regate, que, va, que, que no se va a cagar, porque el piojo abrado está cagado, absolutamente cagado, o sea, se tropezaba solo. la si algo tienes es que no se caga, quizás haga un drible de más, quizás no elija bien en alguna, Quizás eh, le recupere el número, pero va a correrlas todas, va a pelearlas todas. No haberlo llevado para mí es absolutamente imperdonable. Pero, pero digo, ¿para qué llevas a Romo? Es tu cuarto contención. ¿no? O sea, ¿de qué te sirve? Yo a ver si luego uno nos calla metiendo en el partido contra Arabia con los resultados predecibles que ya conocemos, que lo va a tener que sacar al minuto 60 porque no sirvió, ¿no? Pero, pero sí, es, eh, resulta un poco. Absurda toda la situación del, de, de lo del Tata Martino en, en ese sentido, ¿no? Y, y después, o sea, creo que también es importante recalcar que, digo, en, en la, la, la afición mexicana es un poco rara. Y veía que, que culpaban a Memo por some reason, porque según ellos, o sea, yo leí que no recorrió en el segundo gol, no mamá? <risa> o que él, por su culpa, por no salir, dar el tiro de esquina en el segundo gol, otra vez, no mamá y después que culpaban a Raúl Jiménez, que pues Raúl Jiménez, ¿qué? no O sea, participó en lo que pudo eh, y, no, y no lo hizo mal, pero pues tampoco... Es, es un equipo que no genera opciones para los nueves. Y pues si no generas opciones para los nueves, los nueves sí te pueden servir para dar apoyos, pero digo partiendo de que Raúl no es Benzema, o sea, también o sea, es la, la realidad, y que no está a 100% de ritmo, pues lo que ofreció es lo que te, te dio más que lo que te podían dar los otros dos. Pero pues obviamente no fue suficiente porque el partido no era para dar suficiente.
1: Es que es eso, ¿no? Que la, desafortunadamente la afición, la prensa en buena me en medida. Eh, todo el mundo ya tiene ideas preconcebidas de algunos jugadores o simplemente odios a algunos jugadores por el equipo del que, del que salieron y entonces a cualquier resultado negativo se va a buscar la forma de eh, echárselo en cara a esos jugadores no el tema de Ochoa no tiene ninguna lógica en los goles no tenía nada que hacer el tema de que no es que las salidas carajo hubo por lo menos dos jugadas a, 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 para México en las cuales se manda el centro y el Divo tampoco sale porque lo, lo que hemos dicho ¿no? lo que nos han mostrado en los estudios de que ya los porteros en este, en esta época salen cada vez menos y por supuesto a nadie se le ocurrió mencionar, ay mira, tampoco salió el divo aquí a acotar el centro, ¿no? En el caso de, de Raúl, ayer yo discutía con un compañero nuestro de Excelsior, Gerardo Martínez, que estaba casado con de que no, es que no debió ir Raúl, a ver, todo el mundo está con la de que Raúl no debió ir, que debió estar Santiago Jiménez. Uno, como ya dijiste, Santiago Jiménez en un partido como el de ayer habría hecho aún menos que Raúl porque Santiago no está eh, acostumbrado a ser ese delantero que, que se retrasa, que apoya, que genera juego con los demás. O sea, Santiago habría estado en el, cerca del área esperando que le llegara un balón que no le iba a llegar nunca. Y, y eso no es culpa ni de Santiago ni de Raúl, ¿no? El caso de, es que Funes Mori estaba en. Perdón, este Henry Martín, que estaba en buena forma y en gran momento futbolístico. A ver. ...con la selección no está en buena forma... ...los últimos 15 partidos con la selección... ...le ha metido un gol a Surinam... ...eso es todo lo que ha hecho... ...y su buena forma fue contra el América... ...en agosto de septiembre, ¿no? Funes Mori, pues ni, ni estaba en buena forma... ...porque recordemos... ...también estuvo lesionado como, como Raúl... ...en la liguilla, falla un penal... Lo, tuvo su mejor momento contra Irak Yo de todos modos creo que contra, contra Polonia hubiera parecido arrancar Con con Henry, pero no pretendamos Que Ay, sí hubiera hecho una maravilla Pero como todo mundo se casó con la idea de que No, es que llevar a Raúl fue Una obsesión o un Capricho del Tata, tenemos que criticar A Raúl, independientemente de que Él cuando entró en los minutos que estuvo Lo hizo mejor que Henry Martín Y hay también, ¿no? Ese techo que tiene es entendible Que juegue, ¿no? La discusión que tenía con Gerardo. a ver, en otro mundial que tenías a un Luis Hernández, a un Jared Borghetti, a un Luis García 94, a quien te gusta también, a Chicharito, hasta Oribe Peralta, el con, con esa profundidad de, de banquillo en la ban, en sección 9, ok, no llevas a Raúl, porque efectivamente está tocado, no tiene mucho fútbol en las piernas reciente, pero en esta camada de delanteros que es la más débil de la historia de México, por supuesto que se le llevaba, porque no había nadie más.
0: No, y no solo eso, va a empezar contra Arabia. Vas a ver, no sí, sí. a vas titular contra Arabia. Eh, pero bueno, y también hay que decir una cosa. O sea, estamos, nos enojamos con el Tata, que en este programa, antes cuando todo el mundo seguía hablando maravillas del Tata, nosotros ya estábamos puteando. No puteando como putean en México, no, o sea, diciendo que es un mercenario argentino ladrón, sino diciendo que su planteamiento conservador no era el correcto. O sea, aquí se dijo antes que nadie, a mí en Twitter me decían, ya ves, ahí está tu tata al que tanto defendías. Y yo, pero ¿quién? <ríe> ¿Quién defendía al tata? <ríe> pero bueno, eh, pero hay que, hay que decir otra cosa, que es la... O sea, podemos criticar lo que sea, hablar lo que sea del partido, del planteamiento, pero la realidad absoluta es que perdimos porque tenemos menos talento que ellos. Esa es la realidad. O sea, no... Nos da, o sea, es para lo que nos dio, lo que, para el partido contra Brasil, que teníamos más talento en la selección. O sea, la selección de 2018, a esta Argentina quizás le sacó un empate, ¿no? El Brasil de 2018 era mejor que esta Argentina y nos ganó 2 partido parecido. Nos alcanza para donde nos da el talento. Y sí, la gente habla, pero ya ves, Arabia Saudita le ganó a Argentina, sí, después Arabia Saudita perdió con Polonia pero es que Japón le ganó a Alemania, sí, pero después Japón perdió con Costa Rica. O sea, eh. La gente dice, es que México no es competitivo. Sí, sí, somos competitivos. Le ganamos a Alemania, le ganamos a Croacia, le ganamos a Francia. Pero como todas las otras naciones que no son élite, pues nos alcanza para un partido. Nos alcanza para una buena actuación, para dos, que si nos va bien. Pero en la práctica, en la mayor parte de los encuentros contra potencias, vamos a perder. Porque no nos da el talento. Y esta generación es la peor generación desde 78. Es mejor que la de 78, sin duda, ¿no? Pero es la peor generación desde entonces. O sea, entonces, pues ni modo, ni modo. O sea, ya hubiera sido Tata Martino o José Mourinho, o te soy, voy a decir técnicos buenos, no Élite, porque creo que Klopp y Guardiola se hubieran cambiado algo, ¿no? Pero bueno, son, hay dos así, ¿no? Pero ni Tata, Mauri, ni Tata Martino, ni José Mourinho, ni Carlo Ancelotti, ni sinedín Sidán nos hubieran cambiado esto. Porque el talento es como, ya te dejo hablar, perdón, después de mi choro mareador, pero es como si tienes un corredor de 100 metros planos. ¿No? Y tienes al corredor de 100 metros planos, un, de un lado está Usain Bolt y del otro lado está Uriel Antuna. Pues Uriel Antuna es el corredor más rápido de México y le puedes meter los esteroides que quieras, pero no va a rebasar a Usain Bolt. Es así, no tiene el talento suficiente. Y pues es lo que pasa con la selección mexicana.
1: Sí, y como dices, ¿no? Ese tema de que, pero es que nadie le ganó Argentina, que en parte es que tenía eh, con Gerardo, ¿no? Pero mira, este, tú qué dices que dices que el camino es ir a Europa, porque ah, él estaba casado con que no basta con ir a Europa. Esa estupidez. Es que claro, es que es, es el único camino para crecer. Seguir exportando, exportando todo lo que se pueda para tener 50 y ahí sí poder elegir entre los que estén en mejor forma, los que tengan mejor más este trayectoria y no estar rescatando los que estén ahora picando piedra o los que ya están de salida, que es desafortunadamente lo que le ha pasado a esta generación, ¿no? O sea, lo, los jugadores talentosos. Ya están en las últimas como Guardado Como Herrera este, Como ya Moreno que se regresó a, a México Antes eh, y, y un, oh, uno el más el propio, el propio Raúl O están ahora sufriendo para tener minutos Como Diego como No, Santi sí está jugando un poco más, ahí sí es una cosa del Tata eh, Y se me olvidan algunos nombres Otros que igual Orbelín que sufrió muchísimo En el Celta tuvo que irse a jugar a Grecia Y para colmo de males, el Tata ni se acordó Que lo, que lo tiene ahí o sea Pero esa es la vía, porque me decía Pero mira, Arabia le ganó a Argentina con, con puros árabes en, están en Arabia, ¿no? Pues a ver, sí, pero ese resultado fue una cuestión muy circunstancial. En un partido en el cual Argentina fue claro dominador, Arabia ya perdió ayer como era normal ante Polonia, es muy factible que México les acabe ganando, y pase lo que pase de ese partido, incluso no les ganamos, Arabia sabemos que no va a trascender, no va a llegar lejos en este Mundial, no va a llegar lejos en los siguientes, pero es como es posible que tú lo sepas, me decía. ¿Por qué lo sé? Porque estamos viendo la evolución del fútbol ahora que es... El talento se está, se está siendo acaparado por un puñado de ligas, por un puñado de clubes... Y si no tienes jugadores compitiendo ahí, no vas a crecer. Toda esta gente que piensa de que... No, pero es que el, los chicos 5 fue la panacea. ¿De qué sirvió mandar a, Europa, a, a jugadores a Europa si en los mundiales tampoco crecimos? No, sí, es que tener una camada creciente de jugadores en Europa a partir de 2006 hasta el mundial pasado nos permitió mantenernos en el nivel que teníamos. En cero que hay una selección top 12, 15, meterse siempre a octavos. Ahora que tenemos aún menos jugadores en Europa y los pocos que están no están siendo importantes, salvo Chucky y Edson, que no jugó ayer, y a ratos Gutiérrez o alguno más, pues ya nos estamos estrellando con la realidad. Si, si creemos que, ah, no, la solución es simplemente que se queden todos en México jugando siempre, pues me temo que hasta en el próximo Mundial, aunque sea en casa, nos vamos a dar un buen estrellón
0: no bueno y esa misma gente que dice eso es la que dice que la Liga MX hace una mierda claro. lo que lo hace todo más absurdo no y que la MLS ya nos ya nos rebasó um, pero sí 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 o sea la realidad es que y que el talento no alcanza que obviamente el problema no es o sea el problema real no es exportar no es no exportar el problema real es la falta de formación de talento tenemos que exportar lo más posible para que nuestro talento se forme lo mejor posible, porque en México no existe la estructura para formarlo como debe ser, ¿no? Eh, y después, la, tampoco está el nivel competitivo para que tengan el roce suficiente para llegar a su máximo potencial, que esa es la absoluta realidad. O sea, si Messi se hubiera quedado en Argentina, en lugar de ir Barcelona, pues no hubiera sido el mejor que fue. Y eso lo sabemos todos. O sea, hasta los que saben como la mamada de la Liga MX, ¿no? Eh, pero... Pero bueno, la, o sea el, el problema ahora, en, en lo inmediato, es que la generación que viene para 2006 no pinta bien. O sea, la realidad es que no pinta bien. Nuestra mayor esperanza sigue siendo Laines. O sea, si lo piensas, es, es el jugador joven, talentoso, que está en una mejor situación. O sea, Marcelo es más joven, pero pues está en el Oviedo en este momento, sin jugar, vamos a ver si se desarrolla. Eh, después en ataque... Santiago pues, es un 9, que, o sea, ojalá que siga desarrollando, desarrollando siga explotando, pero pues con un 9 llegas hasta cierto punto, o sea, no, te, no te va a resolver los partidos él solo, por más Lewandowski que sea, eh, como sucedió con México ante Polonia. Eh, y, después, eh, y después, pues no hay nada más. O sea, ¿qué otro talento de ataque tenemos en, en Europa? O sea, no, no nos queda nadie. Entonces, pues sí está complicado el asunto, o sea, sí está flaca la caballada. Pase lo que pase en el partido contra Polonia, si tuerce la puerca el rabo, les expulsan a ellos a uno al minuto dos y les ganamos 5-0, no va a cambiar el, el panorama. O sea, vamos a jugar contra Francia en, en, en de final. Nos va a ganar 3-1 y nos va, nos va a mandar a casa. Eso, y eso lo sabemos. ¿no? O sea, no, no, hay, no hay más para dónde hacerse. Eh, lo que hay que pensar es cómo carajos, vamos a solucionar esto en el corto plazo para 2026, porque hay que solucionarlo de algún modo. ¿no? O sea, yo insisto en Bielsa, pero pues, puede ser cualquiera, pero hay que solucionarlo de alguna manera. Y después en el más largo plazo, porque no parece haber una generación de talento constante como para que México pueda competir. No tenemos un poco de 18 años o un Pedro o un Gaby, no hay.
1: Mientes, Martín, mientes. Marcelo Flores sí está jugando en el Oviedo. Jugó ayer, ahí te chequeé. <risa> re... Jugó y ganaron. ¿Y cómo, cómo le fue? Pues jugó 60 minutos y iban ganando 1-0, lo sacaron y sí quedó. Pues bueno, aunque sea así, ya ya tuvo actividad como titular. Pero bueno, volviendo al tema, es, es eso, ¿no? No no estamos generando talento al nivel que se falta, ¿no? O sea, seguimos dependiendo de... ¡Ay, pues mira, apareció uno en, la, en las fuerzas básicas de Arsenal ¡Ah, sí! Todavía Lines que lleva en Europa picando piedra cuatro años. A ver si ahora sí se va Ricardo Horta al Benfica y por fin puede jugar con regularidad, ¿no? Es ¡Santi! ¡Ah, mira, lo tenemos por fin! El 9 que está en el Feyenoord. El problema es eso, ¿no? Depender de qué, bueno, si sí, mira, si estos 3, 4 que, que, que prometen, si todos se desarrollan y todos llegan en buen momento al mundial y ninguno se lastima, ya le hicimos. Pues mira, ya vimos en este mundial lo que, la complicación de tener una, una tan poquita profundidad de banquillo, ¿no? Pues se te lesiona este eh, corona, no hay nadie detrás de él. Bueno, Alexis, que realmente este mundial no ha hecho gran cosa tampoco, este, y ya, ¿no? Y acabas jugando con el piojo y antuna de suplentes, ¿no? A Raúl Jiménez desafortunadamente le pasa lo que le pasó, ya todos lo conocemos, no hubo uno solo detrás de él, ¿no? Y con, ves a una selección como, deja tú Brasil o Argentina o Francia que son las top, ¿no? Pero por lo menos las de nivel mediano, las competitivas tienen en general a dos, tres jugadores por profesión que pueden competir en, en este ámbito, ¿no? Y eso, te, y te fijas en esos planteles y dicen, ok, no, que no pues están jugando en los top de Europa. O por lo menos en buenas en buenas ligas, en, en clubes medianos, en en a lo mejor en el cuarto lugar de la liga holandesa. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, están compitiendo al nivel más alto. Y en cambio nosotros, no, sí, es que la clave hubiera sido llevar a la media cancha del Pachuca. Con ello era distinto. No, digo que al data? Con mucha justicia le vamos a reclamar muchas cosas. Porque sí, el partido, insisto, ¿no? Eh, los cambios, su mecedad con Herrera. El no tener mejores alternativas. El no pensar, ok, es más factible que ocupe yo a un Diego Laines que a un Luis Romo. Cosas por el estilo. Pero también hay que decir, con los jugadores que llevara al partido de ayer. Es muy factible que hubiera pasado exactamente lo mismo, ¿no? Contra Polonia hay quien me decía, uy, chicha mínimo metía una cuál iba a meter si no le iba a llegar ninguna, ¿no? O sea, la verdad es que el, el problema de fondo es eso, ¿no? La falta de talento que tenemos disponible, la, la muy poca generación que estamos teniendo en, el, en la Liga MX, que los muy pocos que salen, pues se quedan ahí en, encerrados, salvo el, alguno que sale una vez cada dos o seis meses, y para colmo de males, los jugadores que llegan a su prime pues tienen la tentación ahí de siempre, de volver, ya sea con los Regios o de irse a la MLS. Que es algo que ahí sí debería, a lo mejor, una regla no escrita, tendría que, que ser, ¿no? Jugador que en su Prime decide regresar a México o Estados Unidos, ya no contar con él. Y a ver si así se dejan de regresar. Pero cuando queremos contar con él, ellos no quieren contar con nosotros.
0: <risa> 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 Ese es un poco el problema. Sí, la verdad. Y simplemente ya para cerrar, porque creo que nos estamos prolongando un poco sin sentido ya de, de, de puro rant, es para entender la situación por la que pasa en este momento el fútbol mexicano. Vamos a decir que en 2010 nos elimina Argentina, nos gana por dos goles, igual un partido polémico por un gol que de cualquier lugar. Bueno. en 2010 la generación que nos pintaba de 20, 22 años eran Chicharito, Vela, Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera, eh, bueno, Eric Castillo. ¿Quién más? ¿Quién, Lomani, más? ¿Quién ¿no? más? Gio, Jonado Santos. Eh, había siete o ocho jugadores sub-23 sub, sub 23, que después terminaron ganando la medalla de oro, que el propio Raúl, ¿no? que pintaban para mucho. Raúl arrancó después, pero bueno, en fin, eh, que, pintaban, que pintaban realmente para mucho, ¿no? Eh, y que algunos pegaron, otros no, ¿no? O sea, Efraín Juárez desapareció. Por culpa de Néstor de la Torre. Eh, Pablito Barrera se rompió las rodillas y no pudo ser el jugador que queríamos. Eh, B. Gio fue un gran jugador de selección, aunque en, en, en clubes no la fue también. Vela, pues sabemos, es Vela. Eh, Héctor Moreno rindió siempre que estuvo en selección. O sea, algunos pintaron y otros no. Como es normal, porque así funcionan las generaciones, ¿no? O sea, no, no siempre vamos a tener a los jugadores que, a, que lleguen al máximo potencial. Pero ahí estaban. Hoy, si comparamos a todos los jugadores que estaban en el. Barcelona, en el Arsenal que era, bueno, pues como el Arsenal de ahora que de pronto revivió, pero en, en el Arsenal, en el Manchester United, en el West Ham, en el... Hoy nos queda un, suple un titular del Ajax, un suplente del Ajax, un titular del PSV, eh, un suplente del Braga, un suplente del Oviedo, eh, el del Feyenoord, no sé si, si me olvido de alguno, el, un suplente del Feyenoord, o sea... La comparación entre 2010 y 2022 es desoladora. Entonces, no esperemos milagros. O sea, traigámonos a Herrera el técnico de Arabia Saudita, a ver si nos hace jugar como ellos, con, con, con más talento. Pero fuera de eso, no esperemos milagros, porque es lo que necesitaríamos con, con la generación que nos viene.
1: Sí, desafortunadamente, de aquí al siguiente Mundial, más allá de que se juegue en casa, eh, las perspectivas deportivas son muy pobres. Además, competitivamente no, no tendremos prácticamente nada que nos ayude a, a prepararnos, va a ser jugar Nations League, jugar Copa Oro, rogarte que con Akafi y con Mabol se pongan de acuerdo para, para crear una Copa América conjunto otra vez, y de ahí en fuera encontrar amistosos por aquí o por allá contra equipos europeos de segundo nivel, porque... y, y entonces, Va a ser aún más complicado eso, ¿no? El, el tener el, alguna forma de que el equipo adquiera nivel, ¿no? Primero porque sí, la, la base de talento, más allá de que haya mucha gente enamorada de jóvenes de Liga MX, si esos jugadores no salen de la Liga a, a rompérsela en Europa, a crecer algunos, porque sí, no van a ser todos, o sea apenas en los últimos años podemos recordar el caso, no sé, Alejandro López, que se fue a Portugal, le fue mal, se regresó al Atlas y ahí tampoco ha jugado. Eh, ¿Quién más está, ha salido últimamente? Alcántar, que también está en Portugal ahora y está jugando muy poco. Pisuto, que se fue a, a Francia, le fue mal. y Ahora en Portugal tampoco está jugando. Ni modo, o sea, lo, eso es normal, que, que muchos eh, fracasen, ¿no? O simplemente que sigan sufriendo en este punto, pero solo así van a crecer. O sea, Tecatito, recuerden que cuando se fue a... A, a, a Holanda sufrió bastante el primer año y ahora es nuestra figura que extrañamos mucho en este mundial. ¿no? O sea, es la, la, el único camino para que el equipo mejore es tener más talento a disposición y para que el talento se desarrolle y, 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 y alcance un nivel competitivo suficiente, pues tiene que estar en el lado del mundo donde está el nivel más alto. ¿no? Si seguimos creyendo, no, si conquistamos si a los del Pachuca y los del Atlas, ¿la vamos a hacer? No, o sea, va, va a ser aún peor la cosa. Pues
0: sí, y creo que ya no da para más esto, ¿no? O sea, ya, ya tendremos más tiempo analizar, queda todavía un partido, aunque sintamos que ya estamos eliminados, pues todavía no. O Se ha quedado un partido, seguramente estaremos eliminados, pero, pero bueno, hay, hay tiempo para, para hablar de todo este asunto. Y, y bueno, pues creo que creo que es hora de, de cortar, si no, si no hay nada más que decir. Yo soy Martín del Palacio, en mi Twitter es arroba martín de
1: ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es arroba desde el Barpot, desde el BarPOD. Y el Telegram, recuerden, es desde el bar podcast. Pues muchas gracias. Y ya sea hasta el rato con los partidos este domingo o mañana con un champurrado de juegos, ahí estaremos. Chao. Chao.